0: Poszły konie po betonie. Jestem Adam i dziś zapowiadam. <śmiech> Miałem powiedzieć ten suchy żart na samym początku. Słuchajcie, witamy Was serdecznie tuż po zmianie czasu. Mam nadzieję, że wszyscy dokręcili już zegarki i zdążyliście na, na nasz podcast. Oczywiście witamy Was też wiosenną porą w niedzielę o 21.00 jak co tydzień w 52. odcinku Rozmowy Kontrolowanej, które dla Was poprowadzą Adam Lange oraz...
1: Adam Hekle, dzień dobry.
0: Jak co tydzień Adam przedstawi ogłoszenia duszpasterskie, tym razem powiem poprawnie, pasterskie, a nie parafialne. Adamie.
1: Chciałem zacząć od tego, że rzekomo trwa jakiś mecz i my już to zgłaszaliśmy do, do dyrekcji reprezentacji i oni znowu się z nami nie skoordynowali i to naprawdę nie jest nasza wina, my ich poinformowaliśmy. Jeżeli ktoś ogląda na drugim ekranie, to piszcie jak będzie jakaś bramka, żeby reszta nie, nie cierpiała. No, ale do rzeczy, ogłoszenia duszpasterskie. Pod adresem live, zaufana3.pl, możecie znaleźć linki do naszej wersji podcastowej. Jest także playlista na YouTube. Jeżeli oglądacie nas na YouTube, to macie playlistę ze wszystkimi odcinkami. Staram się dbać już o to, aby były wszystkie zaktualizowane. Odpowiadając na pytania niektórych z naszych gości, tak, przygotowałem się, mhm. a, mamy nową konferencję. Tak, nazywa się jak Stara, tylko teraz bardziej międzynarodowo, więc jest to Oh My Hack International. I jest to okazja, żeby zobaczyć dobrych prelegentów, którzy będą mówili tym razem po angielsku, bo jak wiecie, na Oh My Hacku mamy zasadę, że wszystko po polsku, przynajmniej na razie, a tak samo jak w naszym programie. Tak pomyśleliśmy, że, że znamy jednak sporo prelegentów z zagranicy i korzystając z tego, że mamy to co mamy, a raczej czego nie mamy, możemy zaprosić ich na konferencję wirtualną i dużo łatwiej jest ściągnąć kogoś ze Stanów Australii czy innej Japonii, kiedy mogą wystąpić przez internet. Jest to chyba niepowtarzalna okazja, żeby takie coś zorganizować. Działamy bardzo bardzo ostro, żeby line-up prelegentów był jak najlepszy i naprawdę pojawiają się tam już nazwiska, które kojarzycie, więc możecie już zaglądać na stronę omchconf.pl. Bilety są w całkiem dobrych cenach i obiecuję, że jak zawsze dbam o program, więc program będzie dobry. International 11-12 maja omchconf.pl znajdziecie bez problemu. Jeszcze raz to powiem na koniec audycji, a teraz wracamy do naszego gościa.
0: Słuchajcie, mamy takie szczęście, że że przyjmują zaproszenia sami fajni ludzie do naszego programu. Naszym dzisiejszym gościem jest kolejny człowiek, którego możemy nazwać orkiestrą. A, tworzył zespoły na incydenty, zanim ktokolwiek z nas w ogóle wiedział, co to jest incydent bezpieczeństwa. Od lat czynny działacz w polskim i zagranicznym internecie i świecie bezpieczeństwa. Wykładowca, ekspert o Cyber Threat Intelligence, można by jeszcze długo, długo tytułować na naszego dzisiejszego gościa, ale nie przedłużając, poznajcie Przemka Skowrona. Cześć Przemku.
2: Cześć chłopaki. Cześć słuchacze.
1: Cześć Przemko.
0: Przemku, standardowe pierwsze pytanie. Przedstaw się naszym słuchaczom. Powiedz, kim jesteś, opisz się je jakoś. Jak się przedstawiasz, jak się z kimś witasz w branży?
2: Wbrew pozorom jest to stosunkowo skomplikowane pytanie, gdyż nie jestem osobą, która w pierwszym kontakcie bardzo dużo mówi na swój temat. Natomiast na potrzeby dzisiejszego spotkania postarałem się nieco przygotować. Zacznę jeszcze raz od słowa cześć. Nazywam się Przemysł Skowron. Z wykształcenia jestem technikiem elektronikiem i inżynierem informatyki. Skończyłem też studia podyplomowe z psychologii w biznesie. Od około 15 lat pracuję w branży bezpieczeństwa IT. Głównie po stronie defensywnej, co może mieć jakieś znaczenie w ramach naszej całej dyskusji. Najczęściej dla... Firm z sektora finansowego, choć miałem też przyjemność wpływ, yy, wpływać na budowę zespołów typu SOC, CERT yy, w sektorze energetycznym czy paliwowym. A aktualnie jestem też wykładowcą na studiach podyplomowych yy, na Akademii Leona Koźmińskiego, kierunek Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem, gdzie odpowiadam za, <śmiech> za przedmiot yy, Cyber Threat Intelligence i za warsztaty z modelowania zagrożeń. I tak może jeszcze na koniec powiem, że uwielbiam budować i rozwiązywać problemy. Jestem perfekcjonistą, który uczy się odpuszczać dla zdrowego balansu. No i podobno jestem karatekid.
1: Do, do twoich hobby sportowych dojdziemy do końca. Jeśli chodzi o, o naukę odpuszczania perfekcjonizmu, to ja chętnie zapiszę się na jakiś kurs, jak już opanujesz. To, to myślę, że, że nie, nie zaszkodzi. Natomiast każda, każda droga zawodowa gdzieś się musiała zacząć. I na pewno był jakiś dzień, którego, w którym zobaczyłeś swój pierwszy komputer. Opowiedz nam o, o tym, jak ten świat elektroniki bardziej zaawansowanej pojawił się w twoim życiu. Mhm.
2: Sytuacja wyglądała tak, że zaczęło się od grania u kumpli na Atari i na Commodore może ten spór sobie zostawimy na sam koniec
0: Dobrze, <grych> e, dobrze, więc, dobrze no, z tego wybrał. bardzo dobrze
2: <grych> Pierwszy kontakt z komputerami był bardziej za pomocą joysticka a, I bardziej a, u kolegów Myślę, że jakimś takim kolejnym kontaktem z komputerami nadal niebezpośrednim był film Hakerzy z Angeliną Jolie. I wyglądało to trochę tak, że nikt z mojej rodziny, przynajmniej tej mojej najbliższej, nie miał żadnego kontaktu z informatyką tak bezpośrednio, więc niestety nie opowiem żadnych historii, wspominając bardzo odległe czasy, Musimy się tutaj cofnąć nie dalej niż do roku 1998, kiedy dostałem swój pierwszy komputer od rodziców i właściwie było to uwarunkowane tym, że wybrałem szkołę średnią, gdzie ten komputer był warunkiem, żeby można było uczestniczyć we wszystkich zajęciach, robić wszystkie lekcje, zadania itd. Znów to rok 1998, komputer miał bar ten pierwszy, który miał bardzo duży wpływ na to, co poszło jak to wyglądało dalej, o czym pewnie opowiem za chwileczkę, natomiast był to komputer oparty o procesor AMD K6 II, nie bardzo popularny w tamtych czasach, tak, więc byłem trochę w opozycji do Intela od początku, nie wiem dlaczego, ale tak jakoś wyszło, chyba było taniej i karta NVIDIA Riva 128, z tego co pamiętam, Chyba miała więcej RAMu niż Voodoo Banshee, Nie, Wudu, przepraszam, tak. Pierwszy, pierwsza kartograficzna z akceleratorem, ze wsparciem dla opengl i na pewno Quake 3 działał tam dużo szybciej niż u mnie. Także tak, 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 tak to się zaczęło. No, a potem um, poszło w, w różne takie ciekawe
0: um, kierunki. No właśnie, te te ciekawe kierunki najbardziej nas chyba interesują, naszych słuchaczy. Więc zacznijmy od tego, że sam siebie opisujesz jako taki trochę infosek freak. Skąd takie w ogóle hobby, skąd zainteresowanie infosekiem i jak w ogóle wylądowałeś po niebieskiej stronie mocy? Trzeba podkreślać, Przemek nie nie jest po czerwonej, tylko po niebieskiej.
1: Kurczę, zepsuliśmy w sumie, bo trzeba było ja dzisiaj zrobić niebieskie, no, a my mamy zielone, zupełnie nie na temat. Przepraszamy cię najmocniej.
2: Nie, ale no myślę, że ten zielony to jest taki uspokajający mnie kolor. Obok siebie mam też zieloną butelkę, więc może to tak jakoś tak pasowało. No to, to prawda, no, mianuję się w ten sposób na moim profilu na Linkedinie, ponieważ chcę zaznaczyć mniej więcej początek okresu, kiedy moja praca zaczęła funkcjonować w moim życiu jako moje hobby. Więc mamy rok 1998, obejrzałem z kolegami film Hakerzy i stwierdziłem, że mi się to bardzo podoba. Natomiast nie mam zielonego pojęcia, od czego zacząć. Nie mam wśród znajomych i ludzi wokół siebie osób, które już się tym zajmują, więc mój start jest nieco utrudniony. No ale co się dzieje? Dostaję ten swój pierwszy komputer trochę przed rokiem szkolnym, czyli gdzieś w wakacje i niestety wszyscy moi koledzy, którzy już mają komputer grają, a ja grać nie mogę, ponieważ Windows 9.5, który w tym czasie był jedynym stabilnym Windowsem, nie ma dobrego wsparcia dla karty graficznej na złączu AGP. Kończy się to tym, że komputer się cały czas wiesza i nic nie działa. Serwisanci rozwiązują sprawę w ten sposób, że dostaję beta wersję Windowsa 98, którego nikt z moich znajomych nie ma i nikt nie jest w stanie mi pomóc w niczym. Wszystkiego muszę się uczyć sam. Od zera nie mam dostępu do internetu, nie ma podręczników mówiącym jak działa Windows 98, w związku z czym trzeba po prostu poznawać cały system od podszewki samemu. W tle tego wszystkiego można wspomnieć o tym, że trenuję już w, tym, w tamtym czasie karate 5 lat z jakimiś tam małymi sukcesami, więc zajmuję się tym, tymi aspektami bezpieczeństwa, można by powiedzieć, że fizycznego i takiego strategiczno-taktycznego, już z pięcioletnim doświadczeniem, a mam komputer, który nie chce działać. tak? W tle jest, pojawia się jeszcze jedna rzecz, taka historia małego chłopca z książki Moc Erniego, jeżeli ktoś kojarzy. Książka wydana że w 1990 roku. Doskonały
0: ale... serial też był.
2: Dokładnie, potem była tego ekranizacja, jak najbardziej. No i generalnie patrząc na film, na moje problemy, na mój taki background wynikający ze sportu walki, stwierdzam, że no ja się nie poddam, dostałem ten komputer, żeby się uczyć, żeby robić fajne rzeczy, chyba, które dopiero będę poznawał, ja się nie poddam, no a że cały czas ci hakerzy z tyłu głowy są jako film i i wszystkie te sceny, stwierdzam, że chcę poznać ten świat hakerów trochę lepiej, cokolwiek to wtedy znaczy. Gdzieś tam dowiedziałem się od, od kolegów, e, którzy posiadali jakieś łącza internetowe, że jesteś takiego jak IRC, że można na, na, na tym IRC-u się pojawić, bo są jakieś kanały, więc zacząłem się pojawić na, na, na IRC-necie, potem się dowiedziałem o innych sieciach IRC-owych, <śmiech> zacząłem się również na nich, e, na nich pojawiać i szukać kanałów, na których mogę zdobywać jakąś wiedzę. Pojawia się, pojawiają się w moim otoczeniu pierwsze hagziny, czy powerfuck, Zarywam noski w różnych kawiarenkach internetowych, ściągając na dyskietki 1.44, wszystko co popadnie, wracam do domu, czytam, uczę się i wychodzi mi na to, że ten Windows to straszna rzecz. Coś, coś, coś tu jest nie tak, coś mnie uwiera. <śmiech> nie jestem w stanie w pełni wszystkiego jakby zrozumieć i nad wszystkim mieć jakiejś takiej względnej kontroli. Więc postanawiam wydać pieniądze, jakie kiedyś zbierałem, pewnie może nie wiem, z komunii to już na pewno już nic nie było, tak? ale generalnie z innych okazji. Kupuję wszystkie książki, jakie są dostępne w bibliotece, w księgarni, przepraszam. Moja siostra wtedy studiowała w, w Krakowie, miała dostęp do fajnej księgarni. Trzeba, przy, trzeba też powiedzieć, że nie mieszkam w Krakowie na co dzień, prawie na co dzień, Natomiast nie jestem z Krakowa, więc nie miałem dostępu do dobrze zaopatrzonych księgarni. Ale tutaj siostra była, była pomocna, więc kupuję książki. O czym kupuję książki? Właśnie jestem człowiekiem, który dopiero dostał komputer z Windowsem, który nie działa, tak? Więc kupuję książki o tym, jak programować w C o Linuxie. Bo słyszałem, że jest coś takiego, jest to ciekawa alternatywa. i Jest za darmo. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Um, tak, stwierdziłem, że jak trzeba go poznać dobrze, to kupuję książkę w ciemno o, ty- o budowie Kermela, tego Linuxa. Jak tam jest jakieś programowanie sieciowe, to czemu nie, bo w sumie sieć to takie fajne, bo są ludzie, usługi i w tych w tym PowerFucku i w innych odcinkach Fraka było o atakowaniu takich usług jak, jak to jak to wygląda. Um, czytam manuale, i RFC po to, żeby nie dostawać kopów i banów na kanałach, gdzie siedzę, i żeby moja reputacja na tych kanałach. Wtedy jeszcze nie, nie kojarzyłem w ogóle tego wszystkiego z tym słowem. Żeby moja reputacja pozwalała mi na swobodną wymianę informacji i generalnie kumplowanie się z ludźmi, z ludźmi na Ircu. Z czasem trafiam na taką grupę, która się nazywała wtedy Invaders of Millennium i tam zostaję. Nie wiem, czy ktoś z was kojarzy tę grupę, może ktoś z was, bądź ktoś ze z słuchaczy, natomiast to nie była bardzo głośna grupa. Natomiast myślę, że bardzo, moglibyście się zdziwić, ile osób spośród waszych... Poprzednich gości e, uczestniczyło w życiu tej grupy w sposób pośredni lub bezpośredni, ale zostawmy to może w tym momencie tajemnicą. E, natomiast co tam robimy? E, tam wspólnie programujemy, bo już coś umiemy programować, rozwiązujemy różnego rodzaju problemy, ba, piszemy własny system operacyjny. E, Muszę przyznać, że nie byłem wtedy bardzo aktywny, jeżeli chodzi o tą ostatnią część. Ja jeszcze miałem zbyt małą wiedzę. Natomiast co zrobiłem? a Po prostu kupiłem taką wielką księgę na temat tego, jak buduje się systemy operacyjne i równolegle studiowałem. Chociażby po to, żeby mniej więcej nadążać za tym, co bardziej doświadczeni koledzy robili. Szukamy podatności w aplikacjach na Linuxie z aktywnym bitem Suite i spotykamy się w hotelu na Śląsku przy pomocy jednego laptopa na ośmiu chłopa, a przy pomocy różnych wydruków, różnych yy, artykułów, fraka i nie tylko. To jest
0: taki hacker, hack, hacking party, to kiedyś było. Taki. Jeden, Dokładnie. Jeden laptop na ośmiu chłopa.
2: A, i, i stworzyć eksploita. I generalnie trochę tak chcieliśmy, że siedzimy tam, bo co tego jednego eksploita nie napiszemy. Napisaliśmy, był niestabilny. Zanim wróciliśmy do domu, byliśmy generalnie z całej Polski kolega, który był właścicielem laptopa, ustabilizował tego exploita, za co wielkie, wielkie brawa. Tworzymy równolegle, mamy swoją wewnątrz, wewnętrzną konferencję dla członków i przyjaciół tej grupy. Organizujemy coś, co się nazywało wtedy wrotką. nasza własna nazwa. Nie spędzamy czas razem, wymieniamy się wiedzą, organizujemy konkursy. Między innymi jednym z konkursów był Było takie zagadnienie, żeby napisać jak najkrótszy kod w C, który skompilujemy z odpowiednimi flagami, które pilnują typów, co zwraca dana funkcja i tak dalej. Trzeba było napisać najkrótszy kod, który skompiluje się bez żadnego ostrzeżenia, ale po uruchomieniu zaliczy segmentation fold. I z tego, co pamiętam, znaleźliśmy ten challenge chyba na stronie Michała Zalewskiego wtedy, i pamiętam, nie mogę powiedzieć, kto zwyciężył, chociaż bardzo bym chciał, natomiast pobiliśmy Michała o jeden, o jeden znak, tak, że byliśmy szczęśliwi z tego powodu, że nie tylko cenami odtworzyliśmy, ale i pobiliśmy ten, ten rekord. Następnie stwierdziłem, że bardzo mało mi tej wiedzy, chociaż teraz z perspektywy czasu i tego, jak nawet o tym opowiadam, wcale tego tak mało nie było, tak mi się wydaje przynajmniej, równolegle jeżdżę między Krakowem a Gliwicami by słuchać wykładów na Linux Akademii organizowanych przez krakowski Luke bądź przez śląski Luke, czyli grupę użytkowników Linuxa. Tam trafiam między innymi na taką tematykę jak Patrzę na kernel, konkretnie OWL-a na kernel w linii 2, 2.0 i 2.2 jądra Linuxa, a później na gear security dla Yonder 2.4 i w górę. Następnie robię jakiś research na ten temat, trafiam na coś jak Propolize, łatka na kompilator wraz z jego nowego odsłonami. Analizując temat dalej dochodzę do artykułu we fraku napisanego przez Bulbę o tym, jak tego Propolice obchodzić. No i wtedy dociera mnie, że z jednej strony szukanie tych podatności i pisanie eksploitów jest taki fajne, jest sexy. I to jest jeszcze ten moment, kiedy jestem na tej takiej może, nie określony, może jestem nieokreślony, jeżeli chodzi o kolor, czy jestem czerwony, czy niebieski. Ale dochodzi do, do mnie, że to jest ciekawe, ale jeszcze ciekawsze jest powstrzymywanie lub ograniczenie skuteczności tych ataków. I to był moment, kiedy zdecydowałem się na to, że pójdę w stronę niebieską.
1: No to ładną podróż nas zabrałeś. Muszę przyznać, że że jestem pod wrażeniem tych manuali noszonych na dyskietkach i czytania RFC. To znaczy... Mało osób znam, które, które mogą się takimi osiągnięciami pochwalić. Słuchaj, Patrzyliśmy w Twój życiorys i zaczynałeś bynajmniej nie od security, czy zaczynałeś od zwykłego, bardziej administracyjnego podejścia do zarządzania systemami. Czy to jest tak, że, że chciałeś od tego zacząć, czy trudniej było w tamtych latach o pracę w security? Skąd, skąd taki początek?
2: Okej, okay, tutaj myślę, żeby to wyjaśnić, to taki muszę troszeczkę opowiedzieć, jak to wyglądało na linii czasu, jeżeli chodzi o moją, przepraszam, karierę zawodową. W Szanowie, czyli w miejscowości, z której pochodzę, jeżeli chciałem zacząć jakąś pracę zawodową, to maksymalnie, co mnie czekało, to albo skręcanie komputerów, albo bieganie ze skrętką i montowanie sieci Wi-Fi. z jednej strony fajnie, że była taka możliwość, z drugiej strony nijak się to nie miało do historii, którą przed chwileczką, przed chwileczką opowiedziałem. Natomiast jakby ta sieć zbudowana, sieć kontaktów, dzisiaj nazywam się takim networkingiem, czyli tej koledzy z grupy Invaders of Millennium, część z nich była starszych ode mnie, pracowali w różnych miejscach. Jeden z moich kolegów zaproponował mi współpracę przy budowie tej, sieci od strony serwerowej i routerowej w kilku takich mniejszych projektach po to, żebym mógł zdobywać taką praktyczną doświad- praktyczne doświadczenie poza siecią domową i laboratoryjną tak, tak to nazwijmy no i sprawdzić, czy pamiętam o tych wszystkich zasadach bezpieczeństwa i o tym wszystkim, co dotychczas czytałem, to przełamywałem no i powiem szczerze, że niestety nie pamiętałem o tych i jeżeli często wasi goście mówią o tym, że dostali jakąś pracę, ponieważ złamali jakieś zabezpieczenia, ja już budując jakieś systemy czy fragmenty sieci, niestety moje sieci były skutecznie atakowane, co mnie jeszcze bardziej motywowało, żeby poznać wroga. A. Później niestety znów nie do końca była to taka działka bezpieczeństwa, ponieważ odezwała się do mnie znów przez znajomego z grupy Invaders Millennium firma Madem ze Śląska, która, która była między innymi dostawcą internetu. Natomiast tam do takiej zupełnie innej działki mnie wrzucono Na taką trochę, bym powiedział, bardzo głęboką wodę, bo miałem wtedy. Nie sobie policzę. bo około 20 lat. Byłem odpowiedzialny za stworzenie materiałów szkoleniowych na temat rozwiązań typu Network IDS, na przykład z NORTA. generalnie bardzo ciekawa historia, mogłem tam, jakby przygotowanie materiałów nie kończyło się tylko na tym, jak to zainstalować, skonfigurować i tak dalej, ale zrobiłem wtedy taki research, w jaki sposób łapać znane nie ataki, w jaki sposób to obchodzić, jak łatać to, co się da obchodzić i tak dalej, więc też taki ciekawy fragment kariery, ale nadal nie związany stricte z bezpieczeństwem takim, żeby pomagać firmom, na podnoszenie poprzeczki, które muszą przeskoczyć atakujący. Potem trafił mi się prawie roczny epizod w fundacji Proidea, która dzisiaj jest znana jako Proidea, jako współorganizator dużych eventów. Kiedyś ta firma działająca jako fundacja robiła troszeczkę usług z bezpieczeństwa, ponieważ robiliśmy oceny bezpieczeństwa rozwiązań, sieci, Robiliśmy wsparcie przy obsłudze incydentów, robiliśmy też szkolenia. Tam rekrutacja mi poszła tak dobrze, że osoba, która mnie rekrutowała, uznała, że mogę uruchomić własne szkolenie z bezpieczeństwa. Dla mnie to było coś bardzo oszukującego, bardzo się stresowałem. Miałem 21 lat, wydawało mi się, jak ja mogę szkolić, mając tyle lat. Przychodzili na szkolenia ludzie, którzy albo aspirowali do tej działki bezpieczeństwa, albo byli w niej już na przykład 10 lat. Pamiętam chłopaków z pewnego krakowskiego banku, którzy przyszli i naprawdę myślałem, że ojej, powinniśmy się zamienić chyba po prostu miejscami. Natomiast oceny i ankiety ze szkoły mówiły, że jednak było bardzo dobrze. Natomiast ja czułem, że coś jest nie tak. Gdzieś ta moja kariera się troszeczkę pogubiła. No i wtedy... Um, Pojawił się znów sygnał od kolegi z Invaders of Millennium i mówi, słuchaj, rekrutuję do interia.pl na administratora systemów. Co ty na to? No i ja sobie pomyślałem, że to może być strzał w dziesiątkę, bo mogę nabyć takiego praktycznego doświadczenia z zarządzania systemami i z aplikowania, przynajmniej sobie to wyobrażałem, z aplikowania wskazówek bezpieczeństwa, jak to robić dobrze, a przy okazji na dużą skalę. Nie ma co się oszukiwać, interia.pl jako jeden z największych w tamtym czasie dostawców kontentu pozwalała spotkać się ze skalą różnych zjawisk, których nie spotkałem po dzisiejszy dzień. No i myślę, że po prostu stwierdziłem, że tam mogę zdobyć takie nowe pragmatyczne doświadczenie, i można spróbować w ten sposób pójść w stronę bezpieczeństwa w pełni zawodowego, ale jeszcze po uzupełnieniu wiedzy warsztatu.
0: No dobra, wspominasz Interię. To chyba jedna z takich pierwszych znanych marek w Twoim CV. Jak w ogóle wyglądały problemy bezpieczeństwa w tamtych latach? Bo to, to, to dawno temu było już. Jak, to, jak ten świat się wtedy wyglądał, może tak? Z czym się mierzyliście?
2: To prawda, było to dosyć dawno temu, bo to były lata 2005-2008. Jeżeli dobrze dobrze pamiętam, to było naprawdę tak dawno. Myślę, że troszeczkę na ten temat wspominał mój serdeczny kolega, mentor, były szef i partner treningowy Robert Pajo, którego serdecznie pozdrawiam i zainteresowanych odsyłem też do odcinka z Robertem. Natomiast ja w Interi miałem to szczęście, właściwie to mam to szczęście, wydaje mi się, że po dziś dzień, że do każdej firmy, gdzie trafiam, zawsze bardzo szybko trafia mi się działka, która jest nowa w tej firmie, nikt jej nie zna i trzeba ją zbudować od zera albo od prawie zera. Tudzież odziedziczam coś po poprzednich właścicielach i muszę to przebudować tak, żebym sam się z tym czuł komfortowo. I tak też było w, w Interii. Na początku tak naprawdę zanim powstał, pojawił się plan na, na mnie w Interi, ktoś stwierdził, że odpali coś takiego, co się nazywał wtedy portal znajomi.pl. Nie wiem, czy kojarzycie, ale generalnie to był prekursor sieci społecznościowych w Polsce, znacznie przed naszą klasą. Więc można powiedzieć, że robiliśmy, robiliśmy social media, zanim powstał oczywiście Facebook, zanim zanim się pojawił Twitter i tak dalej. No oczywiście taką skalę, jaką się dało to robić robić, robić w Polsce. No i bardzo szybko stałem się odpowiedzialny za, za, za tą platformę. Ta platforma też bardzo szybko okazała się chyba ku zaskoczeniu wszystkim najbardziej dochodowym produktem dla całej grupy. W związku z czym pojawiło się bardzo duże ciśnienie, bardzo duże oczekiwanie do tego, jak to działa między nimi pod kątem bezpieczeństwa. I teraz odpowiadając na wasze pytanie, wydaje mi się, że to, co było największym problemem głównym, to to, że platforma znajomi zawierała tą interaktywną część, czyli to nie było tylko serwowanie kontentu w formie tekstu, wideo, w formie grafiki, tylko tam była interakcja, jak była interakcja, to znaczy, że to były dynamiczne aplikacje. Mieliśmy komunikator, mieliśmy galerię audio, audio wideo, czyli właściwie taki YouTube, tak, jakaś graficzna platforma do wymiany zdjęć, mieliśmy wszelkiego różnego rodzaju fora, nie fora, sieci, nie sieci. Generalnie bardzo duża przestrzeń ataku, jeżeli chodzi o aplikacje webowe, która nigdy chyba nie była wcześniej spotykana między innymi w całej grupie interia.pl, ponieważ nigdy nie było tak dużo tej dynamicznej części. No i z czym to się wiązało? No wiązało się to z tym, że było wielu chętnych, żeby sprawdzić, jak to wygląda. No i teraz pamiętajmy, że mamy rok 2005-2007, ponieważ później to już troszeczkę przeszedłem do innego działu, zajmowałem się też troszeczkę innymi rzeczami. W tamtych latach ataki na aplikacje webowe zajmowało się głównie rozwiązaniami typu snort. Ale snort nie jest efektywny dla aplikacji webowych, dla dynamicznego kontentu. Trzeba było poszukać zupełnie innego rozwiązania. Ja znalazłem, wtedy jeszcze nie wiedziałem, że rozwiązanie, Rozwiązałem, znalazłem rozwiązania typu Web Application Firewall. Było to moc security jeszcze w linii rozwojowej 1x. Um, natomiast problem był taki, że znów e, zero kursów, e, zero ludzi z doświadczeniem, z wdrożeniem Mode security na jakąkolwiek skalę jak ktoś słyszał o mocy security w trybie blokowania, to się chwytał za głowę, nie, bo przecież zatrzymasz cały biznes, a to jest bardzo dochodowe, więc nie może do tego tak podchodzić. No, poza tym, i kto się dobrze zna na atakach na aplikacje webowe. Więc tutaj e, takie szczęście e, też we współpracy między z Robertem Pająkiem, ale też i z, z jego z pracownikami, z jego, z jego zespołu, e, i nawiązanie współpracy z ovasp w tamtym czasie sprawiło, że bardzo szybko, głęboko weszliśmy w temat. Ja również. Myślę, że to było jedno z pierwszych w Polsce nieznanych, przynajmniej wdrożeń web application firewalla na taką skalę, także w trybie blokowania. I myślę, że dzięki temu udało nam się utrzeć nosa niektórym e, chętnym e, do skutecznego ataku. E, no i jeszcze taka śmieszna anegdota powiązana z tym, e, to zgłębianie tego mocy security skończyło się tym, że napisałem pracę dyplomową na temat metodyki, oceny, zdolności i skuteczności rozwiązań typu application firewall, za co chciał mnie e, udusić mój promotor, ponieważ, e, wiecie gdzie był problem, bibliografii. Nie było ani jednej książki na ten temat nigdzie, a, a pan Barnett, który był głównym deweloperem od security, był w trakcie pisania książki, ja z nim korespondowałem i pytałem go, kiedy ją wyda, proszę, żeby wydał chociaż jedną pozycję, muszę mieć bibliografii. Także tak, tak śmieszna historia. Z, z tym związana natomiast zdecydowanie myślę, że największym problemem były te ataki na, na aplikacje webowe wydaje mi się, że wybrnęliśmy z tego bardzo solidnie opracowaliśmy cały stos tak naprawdę rozwiązań gdzie, to, gdzie te ataki blokować nie tylko za pomocą web application firewalla ale zrobiliśmy takie rzeczy które teraz nazywamy bezpiecznym cyklem SDLC w współpracy z deweloperami, tylko tak ładnie tylko nie nazywaliśmy utwardzaliśmy interpretery PHP na poziom, od poziomu bibliotek przez zmiany w samym interpreterze po kernel. Także wydaje mi się, że kawał ciekawego, do, ciekawego doświadczenia, ciekawych bardzo ciekawych ludzi. No i tutaj przy okazji chciałem ich bardzo serdecznie pozdrowić, bo wydaje mi się, że Oni zbudowali wiele cech, które we mnie są po dziś dzień i jak ktoś potem w sektorze finansowym, do którego przeszedłem, mówi mi, że ma problemy w jakiejś dużej skali, to mówię, że jeszcze jej nie widzieli, że to są małe fale. I nie są mi po prostu straszne.
1: Ta historia z Bot Security, gdzie wyprzedzałeś trochę swoje czasy i technologie tym, co chciałeś robić i nawet twórcy technologii nie nadążali za tobą, ciągnie się chyba za tobą już od dłuższego czasu, bo słyszeliśmy, że w kolejnej filmie, której trafiłeś, którą był Aliok Bank, też wyprzedzałeś swoje czasy, wdrażałeś rozwiązania, których inne banki dojrzały dopiero kilka lat później, Podobno stworzyłeś pierwszy zespół CERT w polskiej bankowości i to nie była jedyna pierwsza rzecz, którą w banku zrobiłeś. Opowiedz nam trochę o tym, co, co fajnego robiłeś w O
2: Ojejku, też dosyć skomplikowana sytuacja, bo znów nie bardzo wiele rzeczy istniało jak dzisiaj. Przypomnę, mamy mniej więcej rok 2008, a co było w 2008 roku? Nie było czegoś takiego jak Cyber kill Chain. On jeszcze nie był zdefiniowany, nie był opublikowany. Nie było modelu diamentowego, który niektórzy stosują jako rozszerzenie Killchaina. Nie było MITRE attack Framework, czyli jakiegoś takiego wspólnego języka do komunikacji, do ewaluacji, do wskazywania, gdzie są priorytety, jak sobie z nimi radzić. I generalnie to wszystko było niezorganizowane. Tego w ogóle nie było. Mówię o tym z tego względu, że w dzisiejszych czasach wygląda to zupełnie inaczej i pewnie bym to zupełnie inaczej zrobił. Natomiast na wtedy było jak, nie było jak było. I jeszcze jedno, nie było też piramidy bólu Davida Bianco, która jest moja ulubiona. W związku z czym też było trudno się odnosić do autorytetów. I tym autorytetem trzeba było być trochę samemu dla siebie, ale również i dla tych, którzy, z którymi się współpracowało. Natomiast co było? Była przestudiowana książka Sztuka Wojny. Było już około 15 lat stażu w sportach walki i ogromny zapał, by spełnić pewną obietnicę, jaką dałem prezesowi. Ta obietnica była powiązana z moją rozmową rekrutacyjną, ponieważ prezes troszeczkę się obawiał Aliorbanku. W ogóle historia jest taka, że. W czasach, kiedy ja będę zatrudniony do Alior Banku, każdy, kto przychodził, przychodził do bezpieczeństwa, miał indywidualną rozmowę o cztery oczy z prezesem. Przynajmniej ja taką, tak, taki mnie zaszczyt kopnął. No i ta, ta rozmowa decydowała, czy ta rekrutacja będzie zakończona sukcesem, czy nie. I miałem odpowiedź na pytanie, gdzie będziemy za pięć lat. No, niektórzy lubią, niektórzy nie, to pytanie. Natomiast ja rzuciłem czymś bardzo ambitnym, tak mi się wydaje, nie wiem czy w sposób w pełni odpowiedzialny, ale wydaje mi się, że w dużym stopniu wywiązałem się z tego. Mianowicie powiedziałem, że za 5 lat będziemy wykrywać próbę ataków z day'ami na nas. Wydaje mi się, że częściowo się z tego wywiązałem, natomiast na tamte czasy wydaje mi się, że to było dość, dość ambitne. I teraz tak, zaczynałem tam jako jednoosobowa sekcja do spraw monitorowania bezpieczeństwa IT. Jak pewnie w większości organizacji, aczkolwiek miałem to szczęście, że byłem jednostką dedykowaną do tego. Często jest tak, że to jest jedno z wielu zadań, które ma zespół bezpieczeństwa. Problem był taki, że było nas na początku trzech w ogóle w całym departamencie, którzy się zajmowali bezpieczeństwem IT, co oznaczało, że wymienność była stuprocentowa. Czyli jeżeli trzeba było zaopiniować politykę bezpieczeństwa, tak. Trzeba było przetestować aplikację dobową, tak. Trzeba było skonsultować architekturę systemu, tak. I tak dalej, i tak dalej. Natomiast w pewnym momencie mój szef i szef mojego szefa, czyli Grzegorz i Irek, zdecydowali, że jednak będę się zajmował w pełni działką monitorowania bezpieczeństwa. No i tutaj jakby chcę trochę ujawnić tej kuchni, żeby pokazać, że nie zawsze było super i nie, nie, nie jest super od początku, a mianowicie mój dzień zaczynał się od tego, że logowałem się do konsoli, gdzie widziałem e, alarmy e, bezpieczeństwa sieciowego. E, i witało mnie codziennie kilkaset alarmów. E, wydaje mi się, że drugiego dnia albo trzeciego, czyli byłem, wydaje mi się, na dzień dzisiejszy dosyć wytrwały, powiedziałem, że nie wyobrażam sobie spędzać tak czasu ani dnia więcej, ani dnia dłużej, ani nie oddam temu nikogo, nikomu innemu, bo go skrzywdzę. No i wtedy stwierdziłem, że muszę się wrócić do mojego szefa i powiedzieć, że musimy to trochę przeorganizować. I to był moment tak naprawdę, kiedy... Yy, Stwierdziliśmy, że zaczynamy budowanie zespołu, ale budowanie zespołu nie oznacza zatrudniania tylko ludzi, tylko oznacza tak naprawdę zdefiniowanie bardziej zakresu, czyli zdefiniowania szeroko pojętych usług, jakie świadczy taki zespoł, zdefiniowanie narzędzi, które będą wspierać pewne procesy, żeby te usługi dostarczać, no i oczywiście zaczniemy rekrutować ludzi. No i jaki był kolejny problem, który mnie spotkał? W Polsce istniał w tamte, na tamte czasy wyłącznie CERT Polska, certy przy operatorach telekomunikacyjnych, przy sieciach uczelnianych, dużych, rozległych, rządowy i wojskowy. Żaden z nich nie pasował do profilu zespołu certowego w sektorze finansowym. A najbliższe, co znalazłem, było za oceanem i trochę wynikało z tych wcześniejszych kontaktów, które złapałem przy na przykład pierwszych edycjach konferencji Confidence, która organizowała Proidea, um, że wtedy tam pracowałem, generalnie byłem gdzieś blisko Rady Programowej w ówczesnym w, w, w e, czasie. Um, więc e, wymienię może parę osób, które e, miały wpływ na to, że pozwalały mi e, pójść dalej i zacząć budować jakąś wizję tego zespołu. To były takie osoby jak Richard Baitlis, e, Jack Kruk, który właściwie pracował u Richarda, w GI. Anton Czuwakin, którego spotkałem na konferencji Confidence który niedawno pracował dla Gartnera teraz pracuje chyba w jednej z firm Google, jeżeli nie pamięć nie myli no i co robiłem, spędzałem dnie i noce na rysowaniu Mind Map jak to ma wyglądać no i tak jakoś poszło
0: także um... <głos》> No, całkiem nieźle to wyszło, bo miałem okazję pracować z Przemkiem. Spotkaliśmy się w Valier Banku, także tak, to, to był, to był na, naprawdę fajny poligon, jeżeli chodzi o takie rozwiązania i Przemek tutaj naprawdę no, zbudował coś, co, co, co później kopiowali inni tak naprawdę. Przemku, Paliorze, zostałeś nadal w bankowości, przeskoczyłeś do HSBC, teraz jesteś w Standard Chattered. a Czym się różni... Czym się różni praca w takich międzynarodowych bankach od, od banku typu Allior Bank?
1: Hmm.
2: Myślę, że jedną z głównych różnic jest może nie tyle skala, co różnorodność zagrożeń. W momencie, kiedy pracujemy dla globalnej firmy z sektora finansowego, Przestajemy się, właściwie wydaje mi się, że nie, nie powinniśmy się interesować wyłącznie zagrożeniami, które się materializują bądź mogą się materializować w jednym miejscu geograficznie określonym, jak na przykład Polska. Musimy się zacząć interesować troszeczkę szerzej całą tematyką. Wydaje mi się, że też taką inną różnicą jest wielokulturowość, która pojawia się w zespołach i myślę, że ma to wiele wiele dobrego. Dlaczego? Bo jednak pracując z Polakami i w Polsce, oczywiście świetnie się porozumiewamy, Natomiast mamy pewnego rodzaju tendencję do robienia czegoś, ale mamy też swoje kompleksy. Wydaje mi się, że w takiej organizacji międzynarodowej oczywiście na pewno te kompleksy jakieś występują, natomiast wydaje mi się, że się z jednej strony zlewają, a z drugiej strony niwelują wzajemnie ponieważ jest dużo, większa, dużo większe prawdopodobieństwo w takim zróżnicowanym środowisku, że znajdzie się ktoś, kto nie wie, że czegoś nie można zrobić i to zrobi. I to jest coś, co myślę, że doceniam. Z drugiej strony, znaczy jeżeli chodzi o taką że tą trudniejszą, trudniejszą stronę całego tego medalu, jest to, że możemy się też spotkać z pewnymi problemami, którymi wcześniej się nie spotykaliśmy, ponieważ trochę wynikają z naszej może kultury, stylu bycia i nie zawsze umiemy na nie odpowiednio zareagować, bo jest czymś, to dla nas zupełnie nielogiczne.
0: Jakby no i jeszcze że budżety. To... Ja, to, ja to podkreślę, Jeszcze budżety są zupełnie inne na bezpieczeństwo i inwestycje chyba w takich większych bankach.
2: A czy myślę, że znaczy, tak jak najbardziej. Znaczy trochę to, to, to budżet, różnica w tych budżetach wydaje mi się, że wynika z tego, że nie mamy na przykład do pokrycia 300 serwerów i 5000 końcówek, a tylko mamy do pokrycia 50 albo 150 tysięcy serwerów i 300 tysięcy końcówek. I ta skala robi różnicę, pojawiają się różnego rodzaju problemy, które wymagają niestandardowych rozwiązań, nie zawsze świat rozwiązań Enterprise jest w stanie za tym nadążyć i tutaj czasami różnego rodzaju problemy się pojawiają, aczkolwiek jeżeli chodzi o budżet na mniejsze rzeczy, tak myślę, że nawet jeżeli są to może tak brzydko powiem ochłapy względem tych dużych projektów, no to w porównaniu do budżetów jakimi Posługują się polskie banki, o których wiem, jednak jest spora różnica. Więc koniec końców możemy sobie pozwolić na różnego rodzaju zabawki, które dla polskich banków są mniej dostępne lub trudniej dostępne.
1: Przemko, w twojej obecnej pracy masz bardzo fajny tytuł służbowy. Ja po prostu jak go przeczytałem, to pomyślałem sobie, jezu, ale fajnie byłoby mieć takie coś na wizytówce. Jesteś Advanced and Organized Crime Lead, tak? czyli nazwałbym to chyba kierownik zespołu do spraw zaawansowanej i zorganizowanej przestępczości. Opowiedz nam coś o zaawansowanych i zorganizowanych przestępcach, czego jeszcze nie wiemy.
2: Mhm. Śmieszna jest historia w ogóle z samą, samą tą nazwą i jak do tego doszło, że to tak, że to tak, tak wygląda, ponieważ to nie jest pełna nazwa tego stanowiska, bym ją pełną podał to myślę, że po prostu bym zmęczył ludzi, którzy chcieli... Mamy jeszcze kwadrans. Z. z drugiej strony jest ta krótsza nazwa jest taka nie, nie z takim formą niedopowiedzenia i myślę, że intryguje. Druga część żartu jest taka, że wcale nie chciałem tego obszaru. Chciałem inny. Chciałem kolegów z Korei Północnej. Jak znamy się już nie od dziś wiecie, że to są... jestem. W jakimś, w jakimś formie fanem te, te, tej grupy. Czy też tych te grup kojarzymy z Koreą Północną. No ale wyszło, wyszło tak jak wyszło, jestem zadowolony z tego. I teraz tak, co mogę ciekawego o tym powiedzieć? Wydaje mi się, że nie będę bardzo oryginalny, jeżeli chodzi o to, co mogę ciekawego wyciągnąć na światło dzienne. Ponieważ jednym z zagrożeń w tym obszarze, które zajmuje mi większość mojego czasu, jest to coś, co Adam dostanie aż wypieków, mam na myśli Adama L. Jest to szeroko pojęty ransomware. Natomiast wydaje mi się, że różnica pomiędzy tym, jak często świat patrzy na problem tego zagrożenia, jest taki, że... Moje spojrzenie nie ogranicza się do piramidy bólu. Mam tutaj na myśli to, że nie interesuje mnie, znaczy nie nie jestem głównie zainteresowany wskaźnikami kompromitacji, skojarzonymi z z atakami typu, czy też zakończonym ransomwarem, ponieważ jakby pozwala to zdobywać pewne informacje, profilować ich operatorów i tak dalej, natomiast nie jest to celem samo w sobie. Mnie interesuje to zagrożenie od A do Z, czyli zarówno od tego, w jaki sposób te te grupy powstają, że one się pojawiają, czym się charakteryzują, po to, żeby posiadać informację, która podana innym pozwoli im bardziej świadomie podejmować swoje decyzje. I teraz tak, Interesuje mnie to, że powstają nowe grupy i te, które idą na szeroko pojętą emeryturę bądź są zamykane. Dlaczego? Ponieważ prowadzę jakiegoś swojego rodzaju ranking w takich grup, po to, żeby oceniać, które są mniej lub bardziej groźne dla, dla organizacji, gdzie, gdzie to ma dla mnie znaczenie. Interesuje mnie to, czy nowa grupa jest od razu zaawansowana czy nie i co to znaczy, chociażby czy umie zaszyfrować tak, że będzie umiała odszyfrować. Może mieć to takie znaczenie, że w momencie, kiedy organizacja jest zaatakowana, wiemy na przykład, że nie ma o czym rozmawiać, jeżeli chodzi o okup, bo on się tak się nie zakończy sukcesem, cała operacja. Sam ransomware w sobie... To jest ten proces szeroko pojętego zaszyfrowania, ale są jeszcze, jest wiele innych etapów skojarzonych z, z, z tym zagrożeniem. Czyli jest cały, cały ten proces zdobywania przyczółka, w organizacji, poruszania się w niej, poszukiwania konkretnych informacji, jakich informacji, po co są te informacje, w jaki sposób są używane w dalszych etapach całej operacji, jak ta operacja jest przeprowadzana, czy dany czy dane ransomware ma zdolności do samopropagacji? Jak wygląda proces deszyfrowania? Czy jest to pojedynczy dekryptor, czy jest to grupa dekryptorów? Czy w historii dana grupa ma ma sytuację, kiedy nie była w stanie dostarczyć działającego dekryptora, albo dekryptor uszkadzał dane, a jak uszkadzał, to w jaki sposób się przygotować do operacji deszyfrowania. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak więc patrzę na ten temat tak, żeby móc wspierać Staram się, jak to powiedzieć, w sposób możliwie zrozumiały dla wszystkich, a, żeby wspierać wszystkie linie biznesowe na wskroś całej organizacji. Czyli nie tylko tych technicznych, które potrzebują ten atak wykryć, zniwelować, ale też jak się przygotować do całego procesu odtwarzania, jak się przygotować do procesu negocjacji i tak dalej, i tak dalej.
0: Brzmi ciekawie. Mam to na co dzień praktycznie, więc wiem, jak ciężko Przemek pracuje i jak bardzo jest wciągnięty w ogóle w te tematy związane z inteligencją. No ale już tak kończą ten wątek pracowy, Przemku, wiemy, że poza pracą już się do tego przyznałeś, uprawiasz karate. Czy to jest forma przygotowania do spotkania z, z tymi właśnie bad, bad guys? Jak to wygląda u Ciebie?
2: Mhm. Znaczy, zacznę może od, od końca, bo e, chciałbym na to pytanie odpowiedzieć trochę w inny sposób. E, mianowicie e, miało takie miejsce e, zdarzenie, e, czyli, że spotkałem się z takimi bad guys kiedyś. E, może takie w sumie nigdy tym publicznie nie mówiłem. E, natomiast była grupa, która atakowała może tutaj taką, wiecie, troszeczkę zasłonę dymną rozpuszczę dla którego którego mojego pracodawca atakowała pewna grupa natomiast różnymi swoimi metodami dostałem się na ich kanał komunikacyjny nie nie byli w ogóle, tam było na tyle dużo ruchu, że nie zorientowali się kim jestem, że w ogóle nie jestem członkiem grupy i że oczywiście jestem pracownikiem firmy, którą atakują, natomiast w pewnym momencie się zorientowali no i straszono mnie połamaniem szczęki. Wydaje mi się, że ktoś za dużo się naoglądał filmów, gdyż wiem, że w niektórych filmach, takich dosyć brutalnych, często w więzieniu funkcjonuje taki, takie złamanie szczęki o, o schody, bądź o krawężnik, no i proponowano mi taką usługę, tak, w ramach tego, że po prostu tam się pojawiłem w ich kanale komunikacyjnym i tak dalej. Nie wiem, czy te osoby wtedy były świadome, że ja znałem z imienia i nazwiska te, tych, tych pacjentów, którzy tam się pojawili. Ja się z nimi spotkałem. Nieintencjonalnie, natomiast wiedziałem, że będą w miejscu, gdzie ja będę. Natomiast nie wiem, dlaczego zupełnie. Nie są mi znane tego powody. Nie postanowili rozpocząć ataku. Chociaż wbrew pozorom, mimo tego, że teraz mogę powiedzieć głośno, trenuję sporty walki od 1993 roku, czyli już trochę, trochę czasu. Na początku i w ogóle przez długi okres byłem bardzo szczupłym, właściwie przypominającym więźnia z Auschwitz chłopakiem, więc absolutnie nie wyglądałem. Z tego co wiem, nadal, nadal, nadal nie wyglądam na, 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 na trenującego dobrze, nie tak będzie. Natomiast do tego ataku nie nie, nie przystąpili, a trenuję karate myślę, że pod wpływem książki Mocerniego, tego, że to był pierwszy sport walki dostępny w Szanowie, kiedy bardzo chciałem zacząć trenować i jakiś czas temu znalazłem mój kalendarzyk, który wypełniałem będąc jeszcze w przedszkolu. Bądź, na, bądź w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Ja sobie zapisałem, że w życiu chcę być batma, połączeniem Batmana i Brukseli, czyli potrzebuję e, swojej jaskinie, Batmobil, dużo paliwa, bo Batmobil dużo pali i trenować jak Bruce Lee. Więc skończyło się na, na, na karate, co jest, pozwala mi zachować względną formę psychiczną i fizyczną.
0: Jedną uwagę, Przemku, przypomnij mi, ale z tego co ja pamiętam bo znam oczywiście Mozart, niego, też czytałem i też byłem wielkim fanem zarówno serialu jak i książki ale on chyba trenował kung fu, a nie karate
2: Nawet wydaje mi się że to chyba było taekwondo a, a, a nie kung fu nawet, natomiast nie było innego wyboru, było to, było to Oyama karate w, w Szanowie było super jest nadal super i jakby nie, nie, nie zamieniłbym za nic mojego klubu, mojego trenera, który odcisnął wielkie piętno i nadal odciska w pozytywnym sensie jeżeli chodzi o mnie jako osobę człowieka. Więc polecam wszystkim hartowanie swojego ciała i ducha i charakteru w sportach walki z sensownym trenerem. i obyście trafiali na sensownych trenerów.
1: Przemku, pytanie. Jakiego systemu operacyjnego używa skrzyżowanie Batmana z Brosem Lee?
2: No to jak, jak musi być mix, to mix. Oczywiście kiedyś to był Windows 95, 98, potem Linux, ale finalnie na dzień dzisiejszy głównie pracuje na MacOSie i na Windowsie. Troszeczkę wymóg korporacyjny. I w maszynach wirtualnych oczywiście kolejne Windowsy i i Linux.
0: A pierwszym komputerem w jaskini Batmana Karateki był Commodore czy Atari?
2: No właśnie żaden z nich, natomiast powiem tak, na Atari bardzo stresujący moment był taki, że jak wygrywała nam się jakaś gra, to musieliśmy się przestawać odzywać i ruszać aby nie wyskoczył błąd i potem zaczęliśmy chodzić do innego kolegi, gdzie, który miał komodorę, gdzie połamaliśmy masę joysticków, a jego mama była na nas wściekła, już czasem nas widziała, jak powiedziała, że jak będziemy grać, to chowa joysticki więc komodora, za tę
0: Na komodora był lepszy, bo na komodora, jak się coś wczytywało, to jeszcze trzeba było nie oddychać więc to był dodatkowy wiczer <śmiech>
1: No dobra, Przemku, doszliśmy do końca naszej listy pytań, ale z tego, co słyszałem, będziesz miał pytanie do naszych słuchaczy.
2: To prawda. Um, słuchajcie, wiem, że w różnych konkursach, y, które tutaj są organizowane i różni goście oraz prowadzący zadają różne ciekawe pytania, często wygrywają ludzie, którzy albo mają sporą wiedzę, doświadczenie, bądź wiedzą, jak dobrze poszukać w różnych wyszukiwarkach. Natomiast jak gdzieś z perspektywy mojego doświadczenia zawodowego, także jako menadżer, jako zarządzający ludźmi i wspierający ich w budowie ich wiedzy i kompetencji, chciałbym troszeczkę odwrócić, odwrócić tę całą sytuację. Mianowicie, to jest książka Intelligence Driven Incident Response, egzemplarz, nowy egzemplarz książki który mam na zbyciu i teraz tak bardzo bym prosił osoby bądź osobę, która jest zainteresowana tą książką o wysłanie maila do mnie jutro do południa, najpóźniej adres to jest gmail.com. bardzo prosty, ewentualnie chłopaki mogą może wrzucić, żebyś też się pojawił na ekranie dzięki bardzo Adam I proszę, żebyście po prostu w tym mailu napisali, po co wam się przyda ta książka. Mam nadzieję, że w ten sposób będziemy mogli podpromować sytuację, w której są osoby na początku swojej kariery zawodowej albo chcą troszeczkę zmienić bieg tej kariery. I myślę, że postaram się wybrać najlepszą odpowiedź i skontaktować się z tą osobą, i wysłać tą książkę na takie święta wielkanocne. Może, może w ten sposób. I jeżeli pojawi się znacznie większa ilość bardzo ciekawych odpowiedzi, pomyślę z innymi książkami, które gdzieś tam z tyłu za mną są. A są przeze mnie już pewnie przeczytane, przerobione. Myślę, że coś ciekawego znajdę. Może autorstwa jednej z osób, które były dla mnie mentorami bądź od których się uczyłem jak zbudować zespół typu Cert i może mam jeszcze tylko sprostowanie w Aliorbanku Banku był Cert jest Cert Allior Bank, nie Cert Allior Bank. Wynikało to z tego, że żeby korzystać z nazwy Cert trzeba było poprosić o zgodę jeden z certów akademickich w Stanach Zjednoczonych z prośbą o korzystanie z tej nazwy. Taka jest cała historia. Panuje też dogmat, że, czy też mit, że trzeba z, zrobić certyfikację, nie trzeba. Także taki takie maje sprostowanie na koniec.
1: Przemku, Adamie. dziękujemy Ci bardzo. Było nam bardzo miło z Tobą porozmawiać. Mamy nadzieję, że jak zaprosimy Cię za 10 lat, będziesz rozdawał swoją książkę, bo to, to zasługuje na to, żebyś, żebyś coś napisał. Pomyśl o tym, bardzo prosimy. Szkoda, żeby te historie pozostały tylko na nagręniu.
2: Zobaczymy. Dziękuję bardzo w ogóle za zaproszenie i za fantastyczną
0: rozmowę. Dzięki Przemku i widzimy się jutro w pracy, także daleko nie uciekniesz. Także miło było Cię widzieć i jeszcze raz dziękujemy Ci za, za wizytę u nas. Dzięki. Do zobaczenia. Po mojej Pozdrawiam. Do zobaczenia.
1: Cześć. A my jeszcze na moment wracamy do ogłoszeń duszpasterskich i chciałem przypomnieć, że 11 i 12 maja odbędzie się wydanie międzynarodowe konferencji Oh My Hack. Wszystko online i wszystko po angielsku. Zbieramy dobrych prelegentów z całego świata. Część jest już na stronie omychconf.pl. Tam też możecie znaleźć bilety w dobrych cenach. Jeszcze, jeszcze przez parę tygodni pewnie w tych dobrych cenach pozostaną. Za tydzień odwiedzi nas Paweł Wilk. Nie wiem, czy znacie Pawła. Ja znam go bardzo dobrze i muszę powiedzieć, że człowieka tak oryginalnego i jednocześnie wszechstronnego rzadko się spotyka na swojej drodze zawodowej, jeżeli jest coś, na czym Paweł się nie zna, to wystarczy go zapytać i za tydzień będzie się znał. No będzie na pewno ciekawie. Myślę, że godzina nam w zupełności nie wystarczy, żeby nawet poruszyć tematy, którymi Paweł się w życiu zajmował. Może kojarzycie na przykład taki portal Bad sector, teraz nazywa się Random Seed, to również jego, jest mistrzem programowania w klodżurze, o ile dobrze wymawiam tę nazwę, jest ekspertem od Forenziku, kręcił wideo o, o polskiej scenie hakerskiej z prekursor tejże sceny. Myślę, że projektów rozpoczętych ma więcej niż zakończonych, ale ale wiele, wiele jest ciekawych tematów do poruszenia. Także zapraszam za tydzień na spotkanie z Pawłem na pewno będzie, będzie bardzo, bardzo ciekawie niedziela o 21.00. Jak zawsze wpiszcie do kalendarza. Przypominam też, że nadal aktualna jest oferta mojego wykładu za darmo w Waszej firmie. Jeżeli zatrudniacie 100 osób lub więcej, to możecie wybierać spośród 36 wykładów Security Awareness. Dostaniecie za darmo albo plik wideo, albo kod HTML do osadzenia gdzieś w intranecie. Bez żadnych dowiązanych sznureczków. Jest całkowicie za darmo, bez żadnych zobowiązań. Wystarczy napisać maila. Przypominam też, że na wideo zaufana/trzecia strona.pl jest kurs Security Awareness, gdzie z kodem Rozmowa 20 dostaniecie 20% rabatu od aktualnie wywieszonych cen. Nasz program pod trzecia strona.pl na popularnych platformach podcastowych pod hasłem Rozmowa Kontrolowana. Stefan Was pozdrawia bardzo serdecznie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Bardzo mu było dzisiaj przyjemnie z wami tutaj siedzieć, on zawsze sobie siedzi, patrzy na was, słucha, czyta. Nawet nie chciał iść meczu oglądać, słuchajcie, powiedział, że on jest tutaj i tyle. A mógł iść, go nie trzymałem.
0: Ja myślę, że Stefan czekał na pytanie konkursowe od Przemka i, i siedział cicho, bo po prostu pisał maila. Wy też nie zapomnijcie o, o konkursie Przemka, wysyłajcie maile, może uda wam się wygrać książkę. A my widzimy się za tydzień, a więc do zobaczenia i miłego wieczoru. Trzymajcie się.
1: Dzięki, cześć.